0: 欢迎来到《别人信，我是 Alex。你正听到的是《别人信与公益大爆炸合作的特别节目《任性公益》系列。这里是《任性公益》的第一期，关于跨性别者教给我们的一切。请四
1: 号
0: 进自诊室就诊。上午十一点四十五分，在门诊时间即将结束的时候，诊室忽然进来了一位中年女人。她没挂号，脸上带着一种坚决，还有焦急。她说：“我们是专门从河南过来的，医生，你帮我们看看吧。”然后她的声音小了下去，继续说：“我儿子有那个异性症。”十分钟之后，补了挂号的女人带着孩子坐到了医生面前。医生拿出一沓资料，在两人面前铺开，然后他开始说那一段说了无数次的开场白
2: 。一个老百姓啊，都认为世界上只有两种性别啊，男的、女的，那、嗯、他是以他的生理性别为定义的。但是呢，人们呢就发现人的心理状态啊，不能单纯的用男的、女的。去定义
3: 所
2: 有啊，都都都看了哈。那么其中有一种就是生下来是男孩，但是很坚定认为自己是女孩，或者相反的
0: 。我刚刚描述的这个情境，来自某家医院的跨性别门诊。在这一上午的门诊时间里，除了这一对第一次来的母亲孩子，还有近十位跨性别者来挂号。他们的需求各种各样，有轻车熟路的定期复查，有第一次开激素的咨询。还有面部女性化整形的问询，而在外面的挂号 LED 屏幕上，诊室正式的名称显示并不是跨性别门诊，而是用了一个刚刚这位母亲介绍自己孩子的情况时所用的词“异性症”。那么，为什么门诊的名称显示是“异性症”而不是“跨性别”呢？这两者又有什么区别呢？跨性别是一种病吗？如果不是病的话，那这个的门诊又是干什么的呢？这些就是我在这期节目的第一部分想带大家探索的问题。相信我，即使你对跨性别已经有所了解，但是，一旦我们能够回答这几个问题，或许你对跨性别还是会产生一个全新的理解。跨性别，英文叫 transgender。是指个人的性别身份认同或者性别表达与出生时的指派性别不一致的情况，而跨性别的反义词是顺性别，英文是 cisgender， 就是指那些生来的指派性别和后来的性别认同是一致的人。对我们大部分人就是这种情况，而我们这种情况不叫所谓的正常，这种情况叫做顺性别。而异性症又是什么意思呢？虽然叫症，但是异性症也不是一种疾病，它是指跨性别人群对自我性别不认同的一种焦虑、抑郁的状态。甚至或许我们可以更简单的说，跨性别是因为天生，而异性症则是因为社会。跨性别者本身没有病，而且也不一定有异性症，是我们社会中现行的这一套性别常规和偏见，使他们难以接受自己。跨性别的身份，自己的身体，使他们得了异性症。不过话虽如此，跨性别在世界很多地方，在很长时间内，还是被当成一种精神病的，而且它去病理化的过程很漫长。比如在美国的 DSM， 也就是精神疾病诊断和统计手册中，在一九六五年的时候，跨性别这个诊断是被放在性偏离，也就是 sexual deviation 下面的。到了一九九零年，跨性别又被放到性别身份障碍这个归类下面。到了二零一三年，它终于迎来了一个不再带有负面含义的新的归类名称，也就是性别烦躁，有的时候也翻译作性别不安，英文是 gender dysphoria。性别烦躁的表现为因为性别认同不一致而引发的极度痛苦、焦虑和社会功能失常。而且需要指出的是。跨性别者也不一定就有性别烦躁或者性别不安，一个跨性别者也可能非常接受自己身体的状态和自己的身份，而社会功能也非常良好。不过，在中国，关于跨性别是否还被当成一种精神病，这个情况就更加复杂一点
3: 。但是，国内的这种诊断标准一直都是 CCMD 3它一直都是还是很老的，用的还是以前那个异性症的这么个诊断。在说
0: 话的这位是北大医学部医学心理系的博士生韩萌。他每周三会跟着北医三院的潘百林医生一起在异性症的门诊坐诊
3: 。就是现在 ICD 1 1出来的已经跨性别从那种精神和人格障碍里面就是拿出来单独列了一张，叫做性别不一致，真的 incongruency。对，然后其实这些东西已经不算疾病了，所以说其实跨性别也算是已经去病化了，相当<对>于。但是国内就没有，对，还没有跟上这一部分，所以他还是。需要有一个诊断，然后我们才能比较安全的开激素什么、嗯、他提到的 ICD，
0: 也就是 International Classification of Diseases 的缩写，叫做国际疾病分类。现在呢，出到了第十一版。他还提到了一个 CCMD 3也就是中国的精神障碍分类和诊断标准。现在出到第三版。我去查了一下这个 CCMD 3然后呢，在它下面第六部分的第三条，也就是性心理障碍（括号性变态）下面，找到了异性症。这样看的话，异性症这个词至少在中文语境下还是带着一些污名的。那跨性别者对此是怎么看的呢
4: ？我其实就不喜欢这个词。关于这个问
0: 题，北京同志中心的跨性别部主管何涛是这样告诉我的。
4: 大家好，我是核桃，我是一名跨性别女性。现在我们其实也在做一些事情去推动，说把这个词给拿掉，因为在最新版本的国际疾病分类 ICICD 1 1里面是已经把精神病相关的描述都给去掉了，它改成了一个非常非常中性的词，叫性别不一致，然后纳到了那个性健康里面。我们国家在二零一五年的五月份，是卫健委的官网发表了一个文件，就是说，呃，要所有的这个下属的医院都去学习这个 ICD 1 1中文版和使用这个中文版。但是没有，好像过了一年多，他又把这一篇东西给删掉了。然后在二零二零年的十二月，他又出了一个新的文件，叫《精神障碍诊疗规范二零二零》。然后在这一份新的文件里面，他又保留了这个疑心症。你会发现。在这个新的精神障碍诊疗规范里面，很多什么双向障碍啊，然后什么精神分裂啊相关的这些条目，都是根据了最新版的国际疾病分类去做了修改的。但就是不知道为什么他要把那个异形症给留在那儿，而且他的那个描述都是是自我矛盾的。他他在前面又说啊，很多这个异形症的人有这个抑郁的表现，但是后来他在这个说你要去评估和诊断一个异形症的时候，他又不能有其他的精神疾病。你看他这个话前后就是自我矛盾的，然后我们也感到非常的困惑，所以我们就给卫健委就是寄了十封信，然后去要求他做一个信息公开，就是你这个异性证还保留在那里，你的依据是什么？对，到底是哪个老师编的，你都就是需要他公开一下。我觉得这个事情真的得好好的跟他们掰扯掰扯。对
0: 他没有收到回应
4: ，他们给我们打电话了，就是说要尽快回应。对，但是这个是他们。呃，逃不开的一个责任，这个是国务院规定的，他必须在他的官网上做一个回应。嗯
0: 、这是什么时候的事儿
4: 啊？这个就是一月份，月份记得对，对
0: 但是呢，在跨性别区病化的这个努力中，还有很麻烦的一个困局，就是虽然跨性别不是病，但需要被当作病，跨性别者才能够得到所需要的改变。像之前韩萌提到的，在国内，他们恰恰需要异性症的精神科诊断。才能够可能从医院的渠道得到激素
2: 。这、啊、有诊断了吗？有
5: 有有诊断了，有不用关。哦
2: 了，你是觉得如果不用激素的话，哈，单纯是，我看你现在也也以这个男男、嗯、男性的那个衣装来生活、嗯、是吗？对，身边的人你知道你的情况吗？
5: 嗯，工作上的只有少部分知道，就朋友都知道
2: 。啊,啊，朋友都知道。对，嗯
5: 嗯
2: 。那你现在对这个性别不同的情况严重吗？就会对有没有导致你有些焦虑啊？会有，对，焦虑还是会有对，抑郁没有，焦虑会有。有、嗯。焦虑会有，嗯、啊，就是说，就必须要吃药了？<就>你觉得？嗯
5: ，我觉得会焦，会改善我的焦虑症状。嗯
2: ，吃药会好点是吧？对、嗯，那这样的用药之前呢，我们先做一下全面体检，以防你身上有一些，呃，基础的疾病不适于长期用这个激素、啊。好，啊，
4: 嗯
0: ，的确，很多想开激素的跨儿，他们跟医生会这么说：“医生，我想开药。”而医生也要先确定对方拿到了异性症的诊断，才能开始后面的一系列的流程和问题。所以呢，即使不是病态，但跨性别恰恰要被纳入医学话语之后。他们的需求才会被正视。那跨儿们对这种医学话语是怎么看的呢？这个问题上，核桃提到了一个之前被我忽略的角度。大家有聊过这个吗？或者说，就怎么就形成了“开药”这个说法？因为你去见医生
4: ，好多医生他其实很能理解跨性别，很能接受跨性别，也很愿意支持跨性别，但他就是没有办法改口“患者”两个字。嗯。因为他的职业习惯，就来的人都是患者。但现在慢慢慢还是有一些医生会去改口说叫来诊者，开药，我觉得也不是什么坏事，因为怎么说？因为虽然说跨性别不应该被当做一种精神疾病，但它还是被放在了就是性健康这个门类里面，也就它没有实现完全的去病理化，它也不是一个很负面的东西。为什么？因为首先它去精神疾病化了过后，它会推动这个去污名化。但是它依然保留在一个疾病的条目里面，我觉得为未来的医保是留了一个口子。对你想，它如果完全不在一个疾病里面，你可能连药都拿拿不到，对吧？你又没有什么病，医院凭什么给你开药？所以我觉得这也是一种妥协，对。但我觉得这个妥协是能够换来等价的价值的，嗯
0: 。那么至此，关于跨性别与病之间到底是什么关系这个问题，我们应该有一个比较全面的答案了。虽然这个答案并不是是否那么简单，不过得到这个答案对我来说还只是一个开始，因为一指一性症的诊断后面还有很多更巨大的问题，比如说什么是性别，什么是男人，什么是女人，而这是所有人，包括顺性别还是跨性别，都需要面对的性别问题。关于跨性别这个话题。它的重要性其实远远不限于跨性别者。跨性别其实是一个对所有人都有启发和冲击的存在，因为它从根本上否定和撼动着现代社会的一个被当做天经地义的真理，就是性别是天生的，而且只有男女。至于如何做男人或者做女人，跨性别者因为需要后天做调整，才能身心合一。他们对性别的思考和体会，其实都比顺性别者要多得多。所以，跨性别者能教给我们关于性别的很多东西。比如，你是否好好想过，到底什么叫做性别呢？这是这期节目的第二部分：什么是性别？我们在出生的时候，医生看一眼我们的生殖器，然后就把我们指派为男性或者女性。然后我们长大了，有了个人的社会性别认同。那这个认知，如果和出生时的指派性别一致，我们就是顺性别；而如果不一致，我们就是跨性别。而且，无论是生理性别还是社会性别。人们都往往以为只有男和女这两种，事实上，性别是一个光谱，它内部的界限完全不清晰，而且种类远远大于两种，而且具有流动性。关于流动性这一点，如果说社会性别是个光谱，可能大家还好理解。比如，我们除了男和女，还有跨性别、无性别者或者性别酷儿，也就是指不认同男或女。之间任何一种性别身份的人，在性别的表达上，当然也是一个光谱。比如，大部分人可能都会觉得自己身上同时有所谓的阳刚和阴柔、娘或 man 的部分。但是，生理性别也是一个光谱吗？生理性别难道不就是两种染色体、两种生殖器官吗？其实也并非如此。在大多数人中 ，XX 染色体是女性。而 X Y 染色体为男性，但是同时也有染色体是 X X 的男性和染色体为 X Y 的女性。这些情况也被称为间性人 （intersex）。最后再拿荷尔蒙水平举例，所谓的雄性或者是雌性荷尔蒙，它也并不是决定性别的绝对指标。一般来说。男性体内的雄激素会相对高一些，而女性的雌激素会高一些。而且，性激素对于第二性征的发育，比如说声音、月经、喉结、胡须等等，是有决定性的影响。但是，这都并不是绝对的，因为性别内的荷尔蒙水平差异，可能跟性别间的荷尔蒙水平差异是同样巨大的。比如，一些女性体内的雄激素就很高，比如南非的一位。女性田径运动员 c a s t r s m a n i a 她因为天生具有较高的睾丸素水平而被判定无法参加女性比赛，所以呢，性激素也不能够当做一个生理标准用来划分性别。除了这几种不同的性别，还有其他的一些性别相关的概念也经常被我们混淆，比如说性别认同、性取向和性别表达，这就是三件事。他们三个是三个彼此独立的维度，彼此也没有绝对的关系，但是经常被我们混为一谈。我来举一个例子：曾经有人问我说，如果有一天你的儿子跟你说“我喜欢穿裙子”，你会怎么做？这个问题我就无从回答，不是因为他太难了，而是因为我不知道对方想问什么。这个问题想问的是，如果你的儿子很娘，你会怎么做？还是想问，如果你的儿子是 gay， 你会怎么做？还是说想问的是，如果你的儿子是跨性别，你会怎么做？而这三个问题对应的就是性别表达、性取向和性别认同。我们来梳理一下：一个男孩子喜欢穿裙子这件事，它只是一种女性化的性别气质的表达，这和这个人的性取向。也就是说，他喜欢什么性别的人是没有直接关系的。同样，他如果喜欢这样表达自己的性别气质，也不代表他在性别认同上就想做女人。当然，这个男孩可能的确是给，也可能的确是跨性别，但是仅仅是穿裙子这一点，并不能直接导向这些结论。跨性别者跨的是性别，那这跟性取向。也就是自己喜欢哪个性别的人也没有直接的联系，所以呢，跨性别者可能是同性恋。如果说他的个人认同和喜欢的性别是同一个性别，但是他也可能是异性恋，比如说他的个人的性别认同是男性，同时他喜欢女性。当然，跨性别者也可能是双性恋、泛性恋、无性恋等等等等。我有一位好朋友叫梅森。他是一位女跨男的跨性别男孩。经过几年的努力，他家人对他的身份已经接受的很好。不过呢，虽然他们对于梅森是跨性别这一点已经比较清楚了，但是对于梅森的性取向，好像还是很困惑
6: 。我叫梅森，我是一名跨性别男性。啊、哦，但是我爸妈还是觉得我应该找一个男朋友。这件事情我还觉得很神奇，就是他们没有觉得，就是我既然想要当男生，我应该是找个女朋友
0: 。
6: 嗯，<笑>就我觉得他们的，就是他们还是要，就是还是很坚定自己的立场，就是你是你是我们的女儿，你就应该找个男男朋友
0: 。可是你是女孩，啊、你也可能是拉拉呀
6: 。<笑>对呀、啊，我就觉得还挺神奇的。就算就是他每次叫我找男朋友的时候，我倒也没有拒绝了，我说我会努力的。
0: <笑>但是他们意识到说，现在你找男朋友的话，<笑>哎、那就是等于是你们是一对同性情侣嘛
6: ？哎，他们没有，我觉得他们就是没有意识到，就是潜意识和就是真正的意识，他们都没有意识到这一点。<笑>他们就是反倒就是很担心，就是说啊，那个总是有朋友。就是想要给自己的儿子找就是相亲，然后经常会有人问我们家，哎、你们家不是有个女儿吗？那个你推荐一下你们家女儿，你怎么总是推荐别人家姑娘？你们家不是有女儿吗？然后他们就会跟我表达他们在那种情况下很尴尬。呃、哎
0: ，没想到你还是要面临相亲这个局面。对，我就啊
6: ，这这还有什么？对呀、啊，这有什么值得讨论？就没有讨论的空间呀？就算就算我愿意，他又不愿意啊。
0: 不过呢，这个时候我又要不过了。很有意思的一点是，关于性取向，梅森也告诉我，在跨了性别之后，他的自己的身体改变了之后，他的性取向的确发生了变化。所以说，性取向、性别认同、性别表达这些维度虽说是各自独立的，但是又彼此相连。那你现在呢？你现在是性取向是什么样的
6: ？哎，我真的都可以。我现在。最早之前，我是觉得自己是一个 T， 但是那个时候我就是确实对 T 作为一个性别表达和 T 作为一个性取向的呃一方没有分得太清楚，所以我当时就以前一直觉得自己是个 T， 应该就是喜欢女孩的，或者是这是一个就是跨性别男生也是喜欢喜欢女孩的。但是我后来慢慢的对自己的身体越来越。舒服之后，我觉得男生也很不错，而且男性化的肉体也很不错，所以我觉得，哎，自己会不会是，就是都行。所以我觉得，就是我以前理解的泛性恋，或者我现在理解的泛性泛性恋，就是你喜欢一个人是不就是不分他的性别，就是你对，就是你就是喜欢他本人嘛。但是我现在意识到，我喜欢女生喜欢的部分和喜欢男生喜欢的部分还挺就是还挺不一样的，所以我还在探索，只能说，但是我非常确定自己男生女生都喜欢了，嗯
0: 。但是这一点是在跨了性别之后才发生的变化吗
6: ？对，是的。但是我觉得它内在的那个逻辑应该是我跨性别之后，然后对自己的身体更更有信心了，然后才总总之就是，当你学会了自爱之后，你才能学会爱别人。然后我才开始探索我喜欢什么样的人，就是在那之前，我确实
5: ，嗯
6: ，花了很多时间在纠结自己是自己是什么样的人，所以没有太想好我喜欢什么样的人。但是我现在在解决了前半部分之后，我终于可以花更多的精力在探索我喜欢什么样的人上面，是这样
0: 。总之呢，性别也好，性取向也好。都带着很强的流动性，所以弄不清楚其实也没所谓。你只要知道这些概念它本身就应该带着这样的流动性就好了，所以根本不用为此纠结，也没有所谓的性取向或者性别认同是错的。如果我们能够认识到这些概念的人为性、限制性，以及这些人类行为和倾向中真正的流动性。那么，现有的这些基于性别或性取向的偏见、歧视、暴力和伤害，是不是就更加显得无端而可笑了？那具体来说，性别究竟要怎么跨呢？这就是这期节目的第三部分。
2: 方案，啊、嗯，肌肉注射，呃，雌二雌二醇加那个孕酮的组合，哦，呃，黄体酮对黄体酮。你现在的效果哈、啊，阴茎、阴囊都已经没有了，射精也没有了，体<面>、啊、毛减轻，你觉得怎么样？现在嗯，基本没了，嗯嗯、啊基了、嗯，基本没了。嗯、对，从零到十分给你。心中的话，零分是一点效果都没有，十分是你非常满意。哦，那就是八分，八分，七分的样子。乳房发育才八分。嗯，大概是九分吧，九分。嗯，皮肤变细腻，十分，十分。嗯，体态女性化，这个应该也是九分七八分的样子，八分。嗯，啊，整体的情绪稳定现在。嗯，十分。啊，十分。啊。用药过程中有什么不舒服吗？没有。这是一
0: 位跨儿来访者在医生的帮助下评估自己近些年使用的激素替代疗法的效果。我们之前已经提到，很多跨儿所谓的“开药”就是指激素替代疗法，这是跨性别常用的一种所谓治疗手段，但并不是唯一一种，也不一定是必须的。跨性别所需要的医疗项目是综合的。因为跨儿们需要多方位、延续性的支持和干预，所以这中间的医疗项目涉及到多科室、多学科的交叉合作。这种治疗模式也被称为跨性别综合序列医疗。比如，北京的北医三院有一个异性症综合诊疗团队，它包括以下这些团队成员：第一是精神科诊断和心理咨询团队。他们负责给出测试、诊断、心理疏导和家属的宣教。第二，激素替代和生殖细胞动管团队，它是由内分泌科、生殖医学科和男科医师组成的。第三，性别重置手术团队，由整形外科、妇科和男科医师组成。四，第二新征管理团队由整形外科、耳鼻喉科医师组成。主要针对乳房、喉结、毛发等等第二性征的处理。而在这整个序列中的几乎所有分队下面，都有一个名字叫潘百林
1: 。呃，我叫潘百林，是北京大学第三院整形外科医生。我主要是负责跨性别序的医疗这个专业，现在目前是这个团队的一个负责人
0: 。潘医生在跨儿社群中人气很高，大家都会叫他老潘。甚至一些得不到父母支持的年轻人，会对潘医生有一种特别的情感依赖。关于自己是怎么进入跨性别医疗领域的，潘医生有一个很有趣的段
1: 子。哎，对，算了，卦。那个时候身体不好，我妈请我去看，那个时候所谓的一个道士还是什么，我我记不太清了，给我算了一卦，算了说了很多很多点，但其中呢，我就印象深刻就两点，一点是。我的幸运颜色是白色，啊，一点是适合做一些阴阳调和的事情。那这两点呢，正好都应应验了啊！白色，我就工作就天天是穿着白大褂，呃，做一也做这种跨性别医疗的事情。当然，这个只是个段子。呃，最终最终，其实我主要还是喜欢做一些需要人去做，但是又没有人去做的事情吧。我也不是一个竞争型性格的人，啊，做一些。我自己认为也很有价值的事情，自己也很开心。这事实证明，就我做了这么多年这个事情，到今天为止，我还是觉得我是越做越开心，就越做越嗯有成就感、有价值感
0: 。除了跨性别医疗相关的技术和知识，潘医生还有一个特别的技能点，那就是对跨性别家长的宣传教育。呃，初次来访者，尤其是父母，一般会有什么样的疑问？
1: 呃，对于父母来说，哈，最多的疑最多的疑问就是，我这孩子是属于什么情况？这个到底是不是病？第二个问题就是，他能不能逆逆转？扭转是不是可以通过一些治疗，能够让他这种想法就消失啊，不再有这样的想法
0: ？潘医生告诉我，其实很多来门诊的父母完全不了解跨性别，他们是误以为。来这里，医生会有办法把他们的孩子治好，也就是扭转过来。所以，当一位专业权威的医生的角色告诉他们：“你们的孩子没有病，也不需要扭转。事实上，需要改变想法的是你们。”这对很多家长来说，可能一时间都无法接受
1: 。哎呀，父母父母的这种认知吧，这种理解力，其实嗯，差别很大，很多种表现都有。有些来一次，每一次来都会有更加多的了解，然后每次来都会往前都会有进步，这种也有。但也每次来都是为了劝说医生啊，你不要给他用药啊，你跟他说说用药的坏处啊，什么什么的，然后甚至还过来威胁一下，每次来都是这样，同样内容也有
0: 。我之前我看到丁香园那篇对您的报道，就是。跨性别来访者走了之后，他是他的家长给您扔下个字条，说如果你再给他开药，我们走着瞧
1: 。嗯，比如说医院层面的投诉啊，甚至什么公共平台一些投诉，这些其实也让人很无奈。这比写个字条还要对我们的伤害还要更大。然后你还得去回复，啊、呃，去答复，要去解释，可能也会跟你个人的一些考评啊，根本也有挂钩的呀。有准备，有心理准备，会经常碰到这样的情况的，所以还是劝说吧，尽量的劝说。就他一次不行，我们再再说第二次，第二次不行，呃，我们也尽量给他、呃、发一些材料，他也许不看，但如果说他哪天心情好了看一看，啊、呃，也许会有更多的理解
0: 。人们对所谓阴阳男女的观念是如此的根深蒂固，那医生能够说些什么？才能够松动这些传统的性别观念呢？说些什么才能让家长真正能够体会或者共情孩子的一些体验呢？心理博士生韩萌跟我说了一些他的观察和想法。
3: 他们可能很多人会觉得，那性别不就是男和女吗？那甭管你是男是女，就是即便你自己内心觉得是女的，你生理上是男的，那就这么生活呗。为什么一定要变？很多家长就很不理解，就觉得性别很无所谓的一个事情。就是我其实一直在想，怎么样能跟这些家长去讲明白性别到底怎么样，就是到到底为什么他们的孩子想变？对，然后我之前在在三院门诊的时候呢，听潘医生他会这样介绍，就是他他的说法是，就比如说你是个女性家长，然后他带着孩子来之后，然后潘医生就会就给他解释，就是本来你是个女生，然后可能你第二天一觉睡醒，你的身体全都变成男生了，那你会很难受。啊、哦，然后有有有的家长呢，他们会思考一下，然后说，嗯，是挺难受。有的家长可能就不太会去想，就就可能会觉得，那这有什么的，也没关系。然后我自己在思考这个问题的时候呢，我会觉得，第二天就我一觉醒来，我变成了一个女的，我可能也会有那种很突兀、很茫茫然、很不知所措的感觉
0: 。但是，要从理念上一下子完全扭转固有的性别观念，接受性别多元，这的确不是一件容易的事情。与此同时，跨儿和他们的父母们还有一些更为现实的问题需要面对。你说你你是就
5: 是就是就
2: 是个同性恋嘛？你也可以，我接受啊。你说你这、就、个、是，嗯，都
5: 都是同性恋，而且不都<是>不不不伤害身体，啊啊、
2: 就
5: 是我觉得起码不伤害身体，太、啊、伤害身体
2: 。呃，你是得这么想哈，就是我们医学嘛，都是来帮助人的。帮助人，那为什么就有伤害身体？这些都是伤害身体的那种方法，为什么还会建议他呢？就因为他如果不这么做的话，他会长期处于焦虑、抑郁，嗯，这个对身体的伤害要比这条大的路的多。但从孩子的角度上看，这条路是很艰辛的路，但是毕竟是一条路，知道吧？如果不走这条路，他连路都没有
0: 。那我我们下一步怎么走？么现在赶紧去吃药。这位家长提到的担忧是真实存在的。患儿们如果选择激素替代疗法或者重置手术，这些手段对身体可能的确会有一些副作用甚至伤害。在潘医生的经验中，有两个实操层面的问题或者担忧是经常被家长问到的，那就是：第一，用激素会缩短寿命吗？都说泰国的人妖活不过四十岁，是真的吗？还有就是，做了手术之后，如果后悔了怎么办
1: ？呃，激素安不安全，这是孩子呀、家长啊都会问的，尤其家长更关心。那在什么情况下，它可能会影响健康呢？那毕竟这是一个药物，而且需要长期服用，呃，也是药物总会有点副作用。就当这种副作用逐渐产生，但是使用者又没有及时察觉，而、呃、让他这种副作用越来越厉害。啊，甚至造成那不可逆的这种影响的时候，那他就可能会对健康造成影响。我们临床上做的工作呢，就是，呃、啊，在对跨性别者需要用激素的时候，我们给他一些合适的方案，同时就给他做一些必要的医学监测，就让他，比如每三个月做一次检查，来呃确保他目前啊用药的这种情况呢，也是在一个健康的一个范围之内。就说在一个安全的范围之内应用这些药物，这样的话呢，我们会能把这个药物副作用的风险降到最低。哎，对，后悔呢也是一个经常会问的一个问题，就父母肯定都会担心，哎，这用药了以后，比如说发生了变化，啊，胸部发育了，声音变粗了，啊，等等这些哈、啊，出现了以后又不可逆了，他将来后悔怎么办？啊，这个也是挺常见的一个问题。其实后悔的情况呢，就只有他啊，其实并不是。或者说并不是很明确的一个异性症，他才有可能会说哦，我这些变化过一段时间以后我不想要了，啊，不是这个项变化。如果这个人很很明确是异性症的话，基本上啊，呃，往异性方向的一个性征的一个转变是他毕生追求的一种愿望啊，一般来说是嗯，我们很少见到有后悔这种情况。
0: 在整个跨性别序列医疗的项目中，性别重置手术可以说需要的门槛是最高的，而且前期需要心理咨询、激素替代治疗的尝试，还有需要提供各种国家规定的文件证明，这些的目的都是为了系统化的排除没有想清楚是否接受手术的人。但是在中国，需要性别重置手术还有多一层的门槛，北京同治中心的核桃。给我详细的讲解了一下相关的政策
4: 。要做这个性别重置手术，说实话还挺还挺难的，而且需要的呃东西非常多。然后，当然我指的是国家卫生健康委员会呃明文规定的，也就是只能管到中国大陆地区的这么一个标准。那就包括第一，第一你需要年满二十岁，这个就很奇怪，因为我们绝大多数都认为十八岁就已经成年了，但是为什么偏偏是二十岁？那第二个是你必须要有这个异性证的证明，那这个异性证的证明呢，又必须在三级以上的这个精神科的这个医院或者医生开出来才有效。那么可能很多小城市的他还得专门跑到一个地方，而且有的那个医院开出来的不是异性证三个字的话，他还不认，就你必须清清楚楚写这三个字才可以，那就很麻烦。那每个医院的规定可能又不一样，比如说有的人。知道说北京能开，然后跑到北京来，结果北京有的医院说我要观察离两年或者一年才可以开，那他相当于就白跑一趟。在这样很混乱的这种呃这样一个情况下，大家很容易就是跑错地方，或者是要反反复复跑好几趟才能啊、呃、开到这个证明。那第三个是我们认为最苛刻的一个标准，那就是需要你的父母的签字。对他那个原文叫需要直系亲属的知情。那虽然好像听起来说你只要告诉你的直系亲属就好了，但是在实践的过程当中，它不仅是需要你的直系亲属，也就是你的父母要要要同意，还需要把这个同意书拿去做公证。那这个就相当于就非常的复杂，那你就不可能说只是打个电话告诉你父母这么简单，还得还得领着你父母去公证处，而且也不是所有的公证处。都可以做这个文件的公证，好像我了解到北京就那么两三家，上海也就那么一两家，就是公证处可以做。而且不管你二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，只要你的父母还健在，你想去做这个手术，都需要这样的公证文件。如果说你的父母过世了，那好，提供你父母的死亡证明<笑>。所以
0: ，听起来在国内跨性别相关的政策和规定上，父母对跨儿们进行转变和医疗的决定有着很大的干预权。甚至控制权，那这是为什么呢？我也向潘医生请教了这个问题。因为我们一般理解，十八岁以上就不需要经过父母同意了。那为什么跨性别重置手术需要有这样的措施呢？嗯
1: ，这个其实是最后一个阀门。这些性别重置手术，它其实是一个破坏性的手术，呃，而且是一个风险很很高的一个手术，呃，不可逆的手术。所以一旦做了以后，如果万一他在后悔，那是绝对回不去的了，没有任何办法可以回去的，所以这个呢，对于我们来说也是慎之又慎。啊，至于父母知情这个问题呢，国家制定这个这个条文，我是能理解的啊，因为如果说这孩子根本就不跟父母讲，然后就直接来做了手术了，其实是会引起一些家家庭啊伦理上面的一些隐患的。这个我是可以理解，但是这这条条文对跨性别者来说呢，可能不是一个很好的事情，因为如果说这父母对这个跨性别这个问题很不理解啊，不理解，完全不不表示同意的话，那他可能就这一辈子没有机会做这个手术。但是目前我们也只能按照这个来来进行
0: 。潘医生提到的这个中国特色，或许还有更深层的一些文化上的因素，比如核桃对于。中国的跨儿需要面对的独特的一些家庭关系的困境是这么理解的
4: 。我觉得整个中国的社会还是基于一个大的儒家的这个文化背景下，那就有这个传统的宗族观念。就比如说，你违逆了你的父母，那就是不孝；那你要去伤害你的身体，那也是这个身体发肤受之父母，这也是不孝啊。你要去做这个所谓的性别重置手术。啊，那是一种生理上的阉割。那你不孝有三，无后为大，又又是一种不孝。所以你看，就是跨性别这样一个身份，可以可以说是把所有的儒家里面认为这个孝顺就是不孝顺的这种标准都占尽了
2: 。父母是什么意见呢？父母，我妈妈这方面是已经理解我了，但是我爸爸这方面，他就一直就那样子。然后现在。就有有跟我断绝关系的那么一个意向，哦、嗯嗯，那那你想咨询手术的话，他他会同意吗
3: ？他我觉得，如
2: 果跟他断绝关系了，就不需要考虑他的意见了。啊，嗯、这样子。然后我妈的这方面也是比较算是支持我的选择的吧。哦、嗯，那你父母之间没有沟通一下吗？呃、嗯
4: ，我父母
2: 他们之间是吗？嗯。嗯，虽然我不太清楚，因为我一直就要回避我父亲。哦，有生活在一起吗？现在是生活在一起。哦，嗯，啊、嗯呃，如果有必要的话，其实可以再跟父亲沟通一下，或者说如果觉得自己沟通困难的话，嗯、没有什么沟通的必要了。他就是那样的人，嗯、就是那种性格，嗯、我觉得就不太需要浪费那些时间了。哦、嗯嗯嗯，对，对我就说你要觉得有需要帮助的话，可以请他过来，我们跟他沟通也可以。哦 okay. 他也不愿意过来，他也不愿意过来自己用过激素用过两年了吧？用两年
0: 了，听到现在，会不会有那么一点父母皆祸害的意思了？现实中开明的父母当然也是有的，暖心的故事也有不少，比如下面这位跨儿的妈妈，她叫简，她的孩子是一位跨性别女孩。但是他可能不算一位最典型的跨儿家长，因为他对孩子情况接受的相对算比较快，而且家中也没有因为这个事情发生过比较激烈的冲突。而简相信，当没有了和家长的对抗，他的孩子才有更多的空间去思考自己的身份和感受。不过，即使如此，在简刚开始得知孩子的跨儿身份的时候，还是感到过非常绝望，那是为什么呢？我们也听一听家长的角度吧
5: 。它是一个过程啊，刚开始的话是特别震惊，因为这个概念对于一般家庭来讲，我相信大多数的人是不是特别去了解或者是去接受的？呃，所以听到这个的话，就是先查一些资料，但是了解到这个情况前，首先是觉得不太相信。然后的话，随着他不断的坚持的话，似乎确认他的确是这样一个情况的时候，又特别绝望，你知道吧？那种绝望就觉得说，好像这个孩子就整个人生就毁掉了哈！本来自己就是辛勤培育的，一个很好的茁壮的成长的一个孩子，然后对未来有充充满着无限的想象。最关键是觉得说，他就会从一个社会的这个大群体中。好像会隔离出来，变成一个小众的群体，那么就相当于他失去了一个很大的一个世界
0: 。那当时您有尝试过想让孩子矫正吗？或者是希望他改过来？
5: 那当然希望啊，我觉得可能每一个家长都希望，因为我在北同的一个群里哈，这个群里都很多都是跨性别的家长，其实每个家长都抱着这样的希望，就是希望有一天孩子不管是通过什么样的方式，能够去放弃自己，或者说发现哎不是这样的，都是这样的一个心理，希望孩子能够从这个跨性别这个怎么说这个概念里面出来吧。但是，好像这种希望是怎么说呢？有点像。期待奇奇迹出现一样，几乎是不可能的，只是我们自我的一种安慰吧。嗯
0: ，那您到现在还会有这种希望吗
5: ？坦白说会有，坦白说，嗯，是会觉得过得比较难，嗯，因为它会面临一系列的问题吧。你比如说，你吃了激素以后，你身体会有各种变化，然后你即使做了性别重置手术以后。那么你手术也也是有风险。那么做完手术以后，你从本质上来讲，你依然不是一个完整的一个女性，你没有子宫，没有那个正常的生殖的能力，其实还是不能完整的去体验女性的生活的
0: 。简的担忧和其他父母的很相似，但是不同的是，他对孩子的关怀带着一份难得的同理心，所以比起自己的担心和焦虑。他选择更关注孩子的精神状态，以及如何能够给到他支持，而不是如何去控制他
5: 。就是他大一的时候前半学期，嗯，我不能说抑郁，但是肯定情绪是非常不好的，也会自己在被子里哭啊什么的，就是对自己也很难接受。另外一个就是他们学校这件事情对他触动还是蛮大，他们学校就是他隔壁的宿舍也是有一个这个跨性别的呃小孩就比家里的这种。嗯，不接受，还有这种不支持吧，就给自杀了。所以对他的情绪影响也是很大的。所以他那个学期学习成绩也很一般。孩子真的因为这件事情还是背负了很多这种压力的。我反而希望说，我们做家长的去更多的去了解，去更多的去能帮他去分担，是吧？能够帮他去想到办法去应对。我觉得这是我们应该做的吧。现阶段，我希望他能更多的去先去接受自己，而不是在一直对抗
0: 。那么，对于简这位母亲，她想法改变的关键点又是什么呢？她说：“虽然这个过程是循序渐进的，但是的确有两件事情对她冲击很大。第一件事情就是她自己的心理咨询师和她说过的一句话
5: 。后来呢，我遇到了呃一个。”心理医生，他刚刚好是和这种性少数群体的话接触是比较多的，所以呢，他打动我的倒不是心理咨询这块，而是他对这个群体的了解。所以他告诉我说，这个群体其实不是我们想象的那么少数，其实是人数是很多的。然后他们的生存现状是怎么样的，我才知道说我们这不是一个异类，或者是我是好像是一个什么。特别奇怪的事情，其实它真的就是已经存在，而且存在很也有很多人的这样一个群体。第二个转变的话，就是和北同的联系吧，他们有很多的活动啊，包括给这种跨性别者这维权、职场上受到不公平待遇，还有一些基金会的成立呀、啊，还有一些活动哈、啊，让我接触到很多不同的跨性别的活生生的这种人群。我才感感受到说啊，原来这个世界的有一部分人的生活状态是我们所不了解的，而他们也实实在在的生活在你的周围，他们也实实在在的经历着各种各样的呃情况哈，而且这种情况是你所不了解的
0: 。简提到的北瞳就是北京同志中心，他提到的这个基金会是指潘百林医生在二零二零年专门为跨性别创立的百林基金。而潘百林医生孜孜不倦地对家长的宣教，其实除了之前他提到的政策和规定相关的原因，还有一个很重要的原因就是父母的理解和支持，其实是孩子精神状态和对身体接受状态提升的重要因素。现实中，很多本该是最爱孩子的父母，却成了跨性别者实现身心一致的道路上最大的阻碍
6: 。其实我，我寄寄宿七年，但是我前四年基本上是。那个变关系是没有任何改善的，因为我就是没有回家，就是我，就是，在外面读书
0: 。这是我的朋友梅森，在还没有开始修复他的家庭关系之前，面临回家过年这件事情的时候，复杂的情绪和挣扎。他还特意去心理咨询师那边做了心理建设，以防回国之后可能面临的危机。
6: 就是你知道，我就是刚回国的时候。呃，我甚至是回家的时候，我是把护照不带回家的，会把护照放在一个朋友家里，说如果我如果我什么被软禁了什么的，你一定要拿着护照来接我之类的。就是当时就是非常的紧张，就是我听过太多那种恐怖的故事，然后就会给自己留一个后路啥的，真的是鼓起了非常大的、非常非常大的勇气才就是决定回家过年。
0: 到了这里，我渐渐意识到，家长的不接受，可能恰恰是导致异性症的原因之一。家长越是不接受，孩子的异性症就越严重。而相反，如果家长能够接受孩子的跨性别身份，那异性症的症状其实也会减轻
5: 。因为一开始的话。孩子他其实也是很迷茫的，他不知道该怎么办。那这个时候就是说，他肯定先会藏着掖着，是吧？包括他的衣服，他尽量是藏起来不让我们看到，等等。嗯，但是后来把这件事情大家坦然沟通以后呢，我觉得最大一个变化是我们更关注他的感受了，而不像以前一样哈，因为家长都会有这样一个惯性吧，因为你从小生下他，你就会有种惯性，就是说。不能说控制吧，就总觉得说他是要更多是要听你的一些安排呀、想法。但后来就会觉得说，生命个体的体验原来是那么的不同，那你就会更关注他的感受。就比如说，呃，以前我肯定习惯叫他儿子嘛，他说我不太喜欢这个称呼。那我说呢，怎么称呼呢？他说你可以叫孩子。那我以后就很注意，我不叫他儿子，我叫他孩子。这是一个很小的点吧
0: 。简单思考和观察。在心理学博士生韩萌这里也得到了印证
3: 。就我也见过很多支持这个孩子去发展自己的这样的家长。那这个时候，这个孩子的他自己的力量能发展起来之后，他会去追求很多的这种自己感兴趣的事情。他也好像并没有就说是一一定要，比如说我要立刻把变性手术就要做。对，很很多他们其实他们如果被就得到了支持之后，他们会把兴趣点转向，比如说有的孩子就会去。想要去寻求，比如说一些知识啊、科研啊，有有一就是之前有一个我我访谈过的妈妈的孩子，他就特别喜欢学化学，对，然后他就去自己在家里搞了一个自己的小化学实验室，然后一直在去做自己的各种各样的这种化学研究，就是我会觉得他们会发展出很多这种很好的兴趣爱好，对，他也并不一定好像执着于一定要去立刻做手术，就是因为因为就是你越压制他，他就越想要用那种更直接的方式去去转变。然后，如果你支持他、鼓励他的话，他就其实是可以、可以一步一步来
0: 。这一点非常有意思。所以，跨儿们追求的身心合一，可能并不意味着他们一定想把自己的身体变成某种符合那个生理性别的样子
3: 。事实
0: 上也如此，很多跨性别是能够接受自己的身体的，而甚至不选择任何激素或者手术的干预。并不是所有的跨性别者。都会经历性别烦躁或者性别不安。其实，对跨性别的真正接受，并不是说你允许他去做手术，而是说你允许他不做手术。对跨性别的真正接受，是指允许一个人拥有不符合传统意义上男或女的生理身体，并且对自己这个身体感到舒适、接受，而不会因为常规和标准去改造他，或者有改造他的焦虑。而这样一个想象，并不限于跨性别，甚至不限于性别本身。我们能否对身体有这样的一个想象呢？这是我在这期播客里想提出的最后一个问题。在下面的第四部分，也就是最后一个部分中，我会谈谈跨性别对我们所有人的性别歧视。
1: 但要做手术的话，其实并不是每个人都必须要有这个诉求的。其实很多人，如果说只是一个出柜，只是一个外貌上的一个改变，不做手术也可以的。比如说，他通过梳妆打扮，或做一些面部整形手术等等，甚至女花男用一些激素，他完全在外观外观上就能够达到一个很接近的异性的一种性征的一种状态。也有些人他对这个生殖器官是很厌恶的啊，这样的完全不能接纳这种情况下，他可能需要这行性别重置手术，或者说他最终最终需要更改身份性别的，也是基于目前的国家的法律规定啊，他需要进行这个性别重置手术
0: 。所以您遇到过仅仅是为了修改身份证而选择做手术的吗
1: ？啊，呃、有有这样的
0: 。根据北京同志中心发布的。二零一七年中国跨性别群体生存现状调查报告，百分之五十一的跨性别者有性别重置手术的需求，其中跨性别女性的需求是百分之七十七点八，跨性别男性的需求是百分之五十六点二，但总体上仅有百分之十四点八有需求的跨性别者进行过性别重置手术。对一些跨性别来说，即使没有经历性别重置手术，也能够达到对自己外表的一个相对良好的感觉。至少是可以接受。这个状态叫跨性别一致 （transgender congruence）。比如北京同志中心的核桃，他是一位男跨女的跨儿。在曾经伪装钢铁直男的中学时期，他非常厌恶自己的身体。现在他用了几年激素，手术也没有做，但面对同样的身体、同样的生殖器，却可以与之共处了。
4: 我觉得好像在我的青春期刚刚就是开始第二性征发育的时候，那个时候是非常焦虑的，非常想要去做这个手术，而且当时是了解到有这样一个途径可以去做，尤其是在那种夜深人静之后，那种焦虑会突然感觉就是从你背后窜上来，然后你整个身体都觉得要跟自己剥离开那样一种焦虑，真的看到自己的那个器官，好,好像就很想去。嗯，捏烂它，或者用什么东西砸烂它，或者用菜刀就切掉它，会有那样的焦虑。对，但是第二天你去上学，因为我在重庆当时最好的中学上学，那种压力很大，我们一个年级两千多个人，可能你瞬间就要进入一种内卷的状态，一种竞争的状态，你就又会马上忘掉这种事然后你回家一个人的时候，又会回到这种状态，就在这种状态中反复的循环，对。但是随着这个人的成长，随着这种对于性别的理解的加深吧，好像有的时候又没有那么的焦虑的想要去做这个事情，尤其是接触了更多这个女性主义的一些思想过后，开始对自己的性别做一个解构，就是开始去反思，啊、呃，我为什么一定要有那么一个在男权审美下的一个身材，那么一,一套器官，我才是一个女性。为什么我是一个女性，我自己不能说了算，以及我周围的这些同事，主要就是做 LGBT 的这些呃同事都非常尊重我的身份，不管我做不做手术，他们都以呃女性的身份来看待我。那么慢慢的这种焦虑好像在获得了他人的认可和和达到了这种自我的呃理解或者和解过后吧，你会发现这种焦虑它慢慢的褪去。我也不是说我这辈子可能就不做手术了，只是说这个事情变得不急了。可能等我那一天，就是钱赚够了，然后也有空闲的时间了，啊，可能抱着顺便去旅游一趟的心态，可能对，在就也许吧，对
0: 。这样的故事让我思考，是不是身心合一本身这个概念就是松动的、不稳定的，至少是极为主观的。而当身心合一失去这种主观性和灵活性，变成了一种生硬的规定和要求，比如说。你是跨性别可以，但是你得努力让自己的生理身体和社会性别得对得上，才能在社会和法律层面上被接受。如果是这样，那无非就是另一种压迫和歧视而已。简的孩子现在十九岁，他已经明白了这个现状
5: 。他现在的阶段是吃药物，嗯，性别重置手术他其实并不急于做，甚至说他不做，他是完全可以接受自己的。但是面临一个什么问题呢？就是将来社会性角色的一个问题，就比如说将来去旅游，甚至去泡温泉，或者是在外面去男厕所还是女厕所，这些问题都会是困扰他的问题。所以就是说，这个性别重置手术更多是为了去适应社会的规则而不得不做的一件事情了。所以，我有一个，哎呀，心里有个愿望吧，自己虽然说没有能力去实现，但是特别想呼吁哈，我们就是有关的这样的一个社会力量。就是，如果我们的社会足够开明的话，这些孩子他们是可以有更多的自由的空间，而不是被社会这种所谓的文明或者规则所绑架，必须做伤害自己身体的事情
0: 。社会对于两元化性别的巩固和管控是渗透在各个层面的，即使你是跨性别，也得进到男或女的小盒子里。这显然是一种懒惰的做法，但二元的确比多元要简单多了。而面对着渗透在社会、法律、文化、人际交往、社会常规等等层面的这种性别二元论，大多数人也只能选择顺从或者屈服。而且，何涛也提到，在跨性别姐妹内部，对身体的想象和性别的理解非常的不同。有的人可以以一个非标准的男性或女性的形象生活，但也有人则用更严苛的性别外形和身体标准要求着自己。
4: 也有最极端的跨性别，可能他不仅仅是要完成一个呃生殖器的再造，他可能还要去隆胸，要去整容，要去做生意、要去做一个大全套，而且可能所有的东西都做了过后，他还是觉得不满意，因为他的性快感可能没有顺性别女性那么强烈，不能像啊、呃、顺性别女性那样去来月经和怀孕，所以你会发现大家对于这种身体的想象，对于性别的理解是很千差万别
0: 。其实这么看的话。跨儿们和顺性别者经历的性别和外形焦虑其实是同构的：身高、体型、胸围、发量、体毛、脸蛋儿。只是这一切相关的外形焦虑，可能对于跨性别者会更凸显。因为对于顺性别者，这些问题只是关乎于你够不够好看；但对于跨性别者，这些问题是关于他们够不够被人当做自己认同的那个性别。也就是说，能不能 pass？ 就是大家如果不了解的话，应该怎么去理解这个 passing 或者 pass 这个词的意思
6: ？字面意思就是你通过了，就是你可以通过社会对你的评判，就是我可以呃神不知鬼不觉的混入顺性别男性的人群中
0: 。梅森说，他基本上用激素六个多月，在外形上就可以 pass 了。跨性别女性如果想达到一个所谓标准的外形，挑战就会更多一些。比如身高是没法改变的，而且雌激素对每个人的效果也不一样。但是如果你在外形上不能 pass， 就意味着你可能需要承受更多的社会风险。
4: 所以你说的这种情况，我觉得，呃，它也是两方面：一方面是这种外界的文化在打压，就是如果你不符合这种社会的规训，你在外面可能就会引来更多的目光。啊，你去上你自己是认同的那个卫生间，可能就是被赶出来、被骂变态，甚至可能会被抓起来，或者被示众或者怎么样。啊，在学校可能会被霸凌，在职场可能会被开除，确实有有这样，但是也会有一的一些跨性别，呃，他会内化这样的社会的规训，他会觉得说，如果我去违逆了这套规则，我就活该被惩罚，或者我就很有可能被惩罚，那他自己可能也会。呃，非常刻意的去装扮自己，对对。
0: 嗯，这种心情是不是就有点像，就是比如说你上厕所被赶出来，活该，因为你你打扮的不像啊。
4: 那、呃、我觉得你这你这话还挺经典的，因为真的有有一些跨性别评论别的跨性别。遇到的这些挑战的时候，就会像你说的这种有点有一点像风风凉话一样的语气，可能一开始他还在安慰人家，然后后来他就话锋一转，就说：“哎，你要是打扮的这个好一点啊，你就不会被被认出来了，你就不会那个啊，你就好好上学吧，你要赶紧挣钱吧，赶紧把手术做了啊，好好练一下你的声音啊，你以后不被人看出来，你就不会被赶出来了，就是也会有这样的言论。”我会觉得这样的言论，他是忽略了一个非常大的问题，就是整个社会结构性的对于跨性别群体的压迫。他认为说，一个跨性别者他不被社会所接纳，是他自己不努力，啊，是他不努力上学，不努力工作，不努力去成为一个男人或者女人，但是他没有。呃，意识到说，其实这个社会本身就限制了很多跨性别公平竞争的机会，很大程度上是从根本上就切断了跨性别能够去以一个正常人的身份去生活的这种渠道。所以在这种情况下，你还要要求他用一套社会的这种广泛的价值去要求他，那我觉得这是不公平的，也是不负责任的。对
0: ，说到这里，需要强调的是，我当然并不是说跨性别者所做的形象上的努力跟改变都是被迫的。当然不是这样。事实上，跨性别者在身体上能够呈现出自己认同的性别的外貌和形态，这对他们来说是非常愉悦、非常解放的事情。但是，我们也需要考虑到，做这种转变的所谓的外形标准是什么呢？它是从哪儿来的呢？我们是否又真的需要完全的去遵守它呢？或者要遵守到什么程度？而且，更重要的是。我们可以选择不去遵守吗？下面是何涛讲述的自己的转变过程：从中学时期的极度压抑，到大学后第一次易装，直到现在找到了自己心目中理想的女性的样子。可可是之前也想，就是以女性的形象出门吧，也想过
4: 。对啊，肯定想，跟从小学就开始想，对。嗯、但是你不敢这么去做，因为你这么去做。就是对自己男性气质的一种瓦解，<笑>对，比如说，呃，跟女孩跳皮筋，你会，呃，表现出一种无奈。你说我，你会觉得说我就是不得已被拉过去的，啊、呃，我才玩，我是被迫的。但其实你就是想玩，<笑>但是你要演成那个样子，所以你会发现我，我我出轨之前，我这十几年真的过得很累。<笑>我觉得一开始我是特别好的，因为可能在小学和初中的时候，我我家里姐姐特别多，我家的这种男性的角色也是比较缺位的。那在这个状态，我觉得我还是挺乖巧可爱的一个人。但是到了高中我发现开始上什么 UC 啊、什么贴吧啊、什么那些东西，然后就真的被一些男性的东西洗脑，教你怎么去鉴别你的女朋友是一个荡妇还是一个就是忠贞的女人，就是。网上当时真的好多这样的给这些直男的指南，然后我就觉得我慢慢的被被教化成一个非常刻板的一个男性，然后上上了大学，开始慢慢接触这些性别相关的东西，开始正视自己跨性别这个身份，我才慢慢又开始去反思我之前的那些想法，而且我觉得最有最有意思的是，我高中的时候我自己就是一个非常恐跨的人，我自己会觉得自己。是一个不正常的人，我就很难理解我为什么会有这么糟糕的想法。我我都不敢告诉任何人。我我我有的时候特别特别想去成为一个女生。我有的时候会非常的焦虑，感觉自己的身体快要崩溃掉、瓦解掉那种感觉。对，但我在外外面又必须撑起我一个正人君子、一个钢铁直男的形象。我觉得就是我甚至还跟我的。同学发表过一些恐同、恐爱的言论，我现在想想想起来，我真的觉得当时自己真的好蠢。恐爱就是对那个 HIV 感染者的这样一种就觉得他们不对的那种很很糟糕的想法。我当时不是真的恐同和恐爱，但是我觉得说我如果不恐同不恐爱的话，我好像就不是一个阳光阳刚的直男，就是那种感觉。我记得应该是十九岁的时候吧，真的就是因为一个人的一句话，一下子我感觉我整个。十几年的伪装都被击溃了，就是那个人，他自己是一个跨性别，然后他每天，呃，他就是一个普普通通的程序员，然后呢，会坐地铁下班，然后去一家他喜欢的卖小吃的店买一点小吃带回家，然后住的地方，啊、呃，就非常的北漂，<笑>然后你会发现，哎，一个跨性别的生活竟然这么的平凡，你就会。觉得说，原来一个跨性别是可以过上平凡的人生的。他也告告诉了我一句话，说就是跨性别不是精神病。我觉得他这个人和这句话真的就一下子把我击穿了。我就觉得，我这十年的伪装是为什么呢？我我我做真正的自己也是可以过得更很好的，啊，至少过上一个平凡的人生也是可以的。那我为什么还要去费心费力的去去伪装，去过我不想要的生活，去做我不想做的人？对，然后我就开始尝试。对
0: ，具体尝试了什么
4: ？就开始去化妆啊，然后戴假发，然后就是穿裙子招摇过市。<笑>对，我记得当时还就是引起了我们就是学院的一点小小的恐慌吧，他们还专门开会去研究了一下怎么处理这个事情，但最后也没有真的处理。对。
0: 那第一次或者一开始打扮这样出门的时候，心里害怕吗
4: ？我觉得第一次是最大的一,一个情绪应该是激动，然后才是有一点这种担忧，因为当时也是晚上，然后你会发现，夜晚好像就带了一个滤镜，你的一些细节会被模糊掉，然后别人一眼望过去，你就是一个普普通通的女生，然后。你就发现你，你就有一种错觉，好像你就真的以一个女生的身份融入到这个社会当中了。你走在路上，一个一个外卖小哥会停下来问问，就是小妹妹，你知道这个地方是哪里哪里吗？哇，那一瞬间你就觉得，哇，我竟然可以被当做一个女生去看待，那种心情是相当激动的，而且那种放下你十几。年的这种戒备、这种压抑，突然一下子释放了过后，真的你会有一种从瀑布上掉下来的感觉，一马平川了，将来就是那种、那种、那种、那种释然。对，对，真的很，那种感觉是是很舒适的。
0: Okay. 所以就是一个渐变，一开始可能晚上出门，嗯、然后慢慢积累一些勇气，嗯哼，然后白天出门
4: ，不是慢慢积累，是瞬间积累，然后你就疯狂的出门，<笑>疯狂的去。见一些朋友，然后因为这个事情太开心了，你真的不停地想要去尝试。对，嗯
0: ，那后来找到自己的心目中自己应该有的形象和样子了吗
4: ？我觉得从我开始，呃，接触摄影过后吧，对，开始慢慢去找到自己想要的一个样子，因为。其实我我我有说过，我可能高中的时候是一个钢铁直男，但是我好像刚出柜的时候，我又是一个非常刻板的一个女性，每天都在焦虑自己的体重、自己的腰、自己的腿，我觉得自己哎呀腿又弯又不直，又没有腰、没有胸、没有屁股，穿衣服不好看，然后怎么怎么样，每天都在焦虑这些事情，然后，呃，出门也一定要化妆，一定要抹口红，一定要。呃，弄一下自己的头发，就用那个卷发棒弄一下，然后慢慢你会开始思考，女性真的就只是这样吗？或者开始思考，我要成为一个什么样的女性？我发现我自己更喜欢，或者说更倾向于成为一个呃专业的女性，有专业技能的女性，有自己独立思考的一个女性。那我就开始去更多的关注自己的内在，比如说通过摄影，然后去。呃，有一些艺术上的一些想法、一些表达，你会发现有了这些东西过后，它会充实你的灵魂，然后你会慢慢的去忽略掉，或者说不再在,在意你外面那些东西。像现在我就很少穿裙子出门了，因为你穿裙子真的很麻烦，啊，你的坐姿，然后都都需要去考量，然后包括有些裙子很勒，可能你都没有办法以一个舒服的状态去工作，对。然后我现在就是怎么舒服怎么来，然后我也就是很少再化妆了，因为化了还得卸，然后中途时间久了你还得去补，对，然后真的就开始可能变得实用主义，对，然后，嗯，包括觉得这个摄影可以让我有一个，呃，专业的一个形象，然后呢，我就觉得我我的可能这个，或者说摄影需要一个专业的形象，那我可能就会。为这个专业的形象去服务，把自己穿得呃简单一点、大方一点，然后，呃，适合这种，呃，在外工作的这种穿搭，去去呈现给世人。对，嗯,嗯，我不会说我是从一种女性变成另一种女性，我觉得我可以是很多种女性，对我可以随时去把自己按照自己想要的那个方向去打扮。我觉得人永远不要把自己框在一个一个一个篮子里，对吧？嗯。
0: 所以你看，顺性别也好，跨性别也好，在对自己的性别气质的探索上，其实大家没有太大的不同。我们可能都会经历这样一个过程，就是你可能不喜欢自己的样子，那么你想成为什么样子呢？而且你想成为的样子的标准，它又是真实的吗？还是又是一个社会建构的虚构？既然如此。我们有可能从这种种的常规中突围，最后成为所谓真正的自己吗？相信很多来听别人信的朋友，都会对性别二元或者刻板的性别印象已经有所反思，而且自己也会在追求一种非两元的性别表达。凯特·伯恩斯坦在《性别是条毛毛虫》这本书里说：“我知道我不是个男人，渐渐的，我明白我很可能也不是个女人。”问题是，我们生活在一个要求我们非男即女的世界里。性别气质也是一样，温柔、阳光、娘、man 这些性别表达和二元性别深深的绑定在一起，让所有人，包括顺性别者，也深深的受困其中。我们所有人的生命体验可能都因此贫瘠暗淡了很多。更糟糕的是。这种二元的性别结构和性别表达，也与性别歧视深深绑定着。在男女阴阳这个二元里，男优于女，阳优于阴，两者并非平等的共存，而是存在着等级。这反而又巩固着性别二元，因为二元结构一旦被打破，男性的性别红利也会受到撼动。核桃开始从男到女的转变后。他感受到了这种社会地位的下滑。他还听过自己的一个男跨女的朋友的故事，因为这位朋友不再是儿子，所以他的家里决定，他死之后就没有资格进家族的祖坟了。其实，打破性别二元完全不是什么新的概念。你可能听过库尔理论这个词，这个词内部涵盖了很多迥异的理论，但是如果一定要抓一个重点。就是性别没有任何实在的本质，而是操演的结果，而由此衍生的性别实践，就是打破非男即女的二元性别结构。现实中也有跨儿们在勇敢不断的去冲撞这个结构，虽然这样的事情在中国可能尤其的难。比如北京开古着店的圈儿姐，心里不是生寒萌。是这样描述他第一次见到圈儿姐的场景的
3: ，应该是之前咱们北瞳那边有一位叫圈儿姐，我记得是，就是她是呃留着胡子，然后画着很浓的口红，然后就是明显的是男性特征和女性特征都有。对，然后我在第一眼见圈儿姐的时候，我当时是内心是有一些冲击的感觉的，就是最开始的时候我也不明白，因因为其实我自己认为我是没有这种偏见或者歧视在里面的。但是我当当时那一下，确实我还是会，好像我是没有经过大脑的，就是立刻就是会有一个这样的不太舒服的感觉，对。然然后我后来再再去看文献的时候，我也会，就是我当时看到一个特别有意思的一个一个文章，他会讲到，就是说，就是人们对性别会有，就是一种你去在生活中习惯化的这种二元性别的这种检索。就相当于你通过这个人的性别的信息来去和他去沟通去交流，比如说，如果你看到这个人是个男的，那这个时候你就会知道，那如果我也是个男的，那我就知道我们是同性，那我就会比如说可能跟他的这种人际之间的交往的会有一种模式，或者会有一种习惯化的一些方式，会让我们觉得都比较舒适的方式。那如果这个人是一个女性，那我可能和一个女性去相处的过程中。我也会保持一定这种这种异性之间的这种模式和距离，对。但是当一个人他好像你很难界定他是男是女的时候，可能你在和他相处的时候，你会有就是那种局促的感觉
0: 。韩萌在采访结束后还特别担心自己说的话会不会冒犯到圈儿姐，但我觉得她完全不必担心，因为圈儿姐就是想让人不舒服，当然也是因为圈儿姐自己喜欢这样打扮。但另一方面，他是有意识的，用自己这样的形象去刺激大家的思考，去冲击一些大家习以为常的性别互动。秋姐曾经在一场活动上说：“她的生活就是一场与性别的搏斗，而普通人还没有这个机会。
5: ”怎么说呢？他应该也不是跨性别男，也不是跨性别女，他是好像就是属于那种酷、cool、儿吧，我理解的啊，就是你看他穿的衣服是比较女性化的。但他留着胡子，涂着指甲，涂着口红。一开始见的时候，你会觉得哇，怎么会这样？会有点奇怪，是吧？甚至有点害怕。但是你跟他再去做多,多一些接触和了解的时候，你会发现他真的很热情，然后他也很坚强啊！他面对那么多这种质疑的眼光，他很勇敢的做自己，他很自信，所以你会觉得说。嗯，虽然他们经历这样一个跨性别的困扰哈，但是他们生命的那种力量和生命的那种光芒，依然不会被遮掩哈，反而因此会焕发出更多的那种生命的那种火花和生命的那种热度和那种绚烂
0: 。这是跨性别家长简对圈姐的描述。其实，圈姐这样子的非二元的或者性别流动的状态，是一些跨儿们向往并追求的，但在现实中。做一个留着水晶指甲的男人，或者做一个留着胡子的女人，这都太难了。因为做先锋是有巨大的消耗的。当你每天被社会看作怪胎，每天要接受那样一种异样的目光，但你还要保持抬头挺胸、骄傲地走在路上，可能真的没有几个人能做到。谁愿意时时刻刻都处在一个战斗状态呢？所以，虽然在简看来，圈儿姐是一个跨儿偶像，一个榜样，但是她会希望自己的孩子也那么出格吗？还是在以后的人生里就做一个普通人
5: ？说我们，我我们都希望把孩子培养得很优秀，对吧？我们在孩子身上也倾注了非常多的精力，我们肯定是希望孩子出类拔萃。但是有的时候发现这种问题的时候，你会忽然觉得说，我希望他不，哪怕不这么出类拔萃。哪怕他活得极其平庸，我希望他就是一个普通人那样去活着。那个时候肯定会有这种想法。那个时候，因为你觉得你是有面临一个巨大的失去，因为你觉得失去了常人所拥有而你有可能是无法拥有的一些体验和生命的完整，你肯定会这么想。我当时肯定也是这么想的，但后来我越来越不这么想了。呃，不这么想的原因是什么呢？我觉得第一个，很多东西你是没有办法选择的，你的出身。你的智力、你的身材、你的样貌，你得有的选吗？你没有的选。那么，我们既然已经是社会多样性或者生物多样性的一个体现了，我们没有选择的情况下，我们要怎么办？我倒希望他能活出不同寻常的自己。所以，有的时候我倒觉得孩子的这种变化是带给我很多更深刻的人生的思考的。所以我真的希望他。能够真的去接受自己的这样一个身份，然后坦然的去接受，同时能够，嗯，为跨性别这个群体做些事情，呃，也能够让这个群体有更多看到更多的希望吧。因为就好像圈姐让我们看到希望一样，我们知道，哎呀，还可以这样活着。其实每个人都可以把自己活成一面旗帜的，哪怕不是别人的旗帜，也可以是自己的旗帜。嗯
0: 跨性别给所有人带来的启发，或许除了冲击二元性别、鼓励多元表达这些性别理解之外，还有一种重新看待生命的方式。跨性别不需要被包容，因为它的存在本来就没有错。我们需要做的是和跨儿们共同面对一样的性别难题。我们没有选择性别，但我们可以选择不让性别完全定义我们。我最后问简有没有想对孩子想说的话，他的回应无意中给“跨儿”这个词提供了更多的一层含义。性别问题是生命中的一个难题，但是也是可能遇到的众多的难题之一而已。跨儿跨越了性别，那这份强大或许也会帮他们跨越更多可能面对的困境
5: 。所以我是觉得。真的给孩子志存高远吧，让他能够有力量去跨越这种遇到的这些沟沟坎坎，而不是说遇到一个小的石子、小的水坑，跌倒就爬不起来了。我不希望我的孩子是这样的，因为即使不是跨性别，也会有各种各样的原因。那我们现在抑郁的小孩有多少？跳楼的小孩有多少？就是希望他真的能有一个更强大的内心。这个强大是说足够的。对自己的价值的认同，而不是说仅仅是一个性别的认同，就把它当成一个问题而已。我们解决了它，继续朝前走。